0: Nyt puhutaan sotea. Tässä podcastissa etsitään ratkaisuja suomalaisen sotejärjestelmän haasteisiin. Raikkaa ravistelevasti, tasolla ja konkreettisesti. Tämä on Mehiläisen Suomi-Sote-podcast ja minä olen Lasse Männistö. Tervetuloa kuuntelemaan Suomi-Sote-podcastin seuraava jaksoa. Ja nyt on vieraana ensimmäisen kerran sotealan ulkopuolelta tuleva vieras. <laughs> Studiossa on kirjailija, kolumnisti ja johtamisen professori, jota brittiläinen Times-lehti on tituleerannut tulevaisuuden tähdeksi. Ja Thinkers 50-sivusto on listannut hänet ainoana suomalaisena tulevaisuuden bisnesajattelijoiden joukkoon. Tervetuloa, Alfred. Mukava olla täällä. Sä toimit innovaation, designin ja johtamisen professorina Tanskan Sydansk-universiteetin teknisessä tiedekunnassa. Ja mä mm-hmm. ajattelin, että nyt me katsotaan näiden sun professuurin aihealueiden kautta vähän tätä sote-maailmaa, mm-hmm. jos se sopii. Eli puhutaan vähän johtajuudesta, se on sun leipälaji, ja sitten siitä tässä sote-kontekstissa. Mm-hmm. Mutta sitten myös innovaatiot ja teknologia, jotka on mulle läheisiä aiheita ja lähellä mm-hmm. sydäntä, niin mä haluan kuulla sun ajatuksia ja mietteitä niistä. Soteala on ollut julkisessa keskustelussa kriisissä niin kauan kuin mä muistan eläneeni. Työntekijöistä on pulaa, rahasta on pulaa, kustannukset kasvaa, tietojärjestelmät ei kun asioita, ei ainakaan niitä ratkaise. Ja kansalaiset ei pääse hoitoon. Ö, tuntuu, että et, et me ollaan koko ajan niin ongelmien kierteessä ja löydetään vikoja. Miksi terveydenhuollosta tuntuu koko ajan olevan tällainen niin kuin negatiivinen kierre?
1: Mä en, mä en oska oikeastaan sotesta Kiinni. Siis jos sotea ymmärretään tässä isona projektina. En minä ainakaan tunne ainottakaan terveydenhuoltojärjestelmää tai, tai siihen verrattavaa, jossa ei nämä samat keskustelut käytäisi. Jos kun mä jonkun aikaa Englannissa, niin siellähän kovasti kehutaan. The National Health Service ja NHS, mutta samalla muistaan aina sanoa, että mutta ennen oli kaikki paljon paremmin ja nyt, nyt se on ihan niin kuin, rupu, niin kuin rapistunut ja, ja ei toimi läheskään niin hyvin kuin joskus silloin ennen vanhaan. Ja mä luulen, että se on yksinkertaisesti siitä, että koska terveys tulee niin lähellä meitä kaikkia. Me kaikki muistetaan, miten kauhea oli, kun lapset tuli niin sairaaksi, oli pakko viedä sairaalaan. Me pystytään kaikki niin eläytymään siihen, että miten hirvittävää on niin jonottaa, kun on pahaa olla ja on kipuja ja – Onhan se helppoa samaistua muun muassa siihen vanhaan mummoon, joka ei saa tarpeeksi hoivaa. Kyllä se on ymmärrettävää. Me luodaan tämmöisiä tarinoita. Kysehän ehkä tässä on ennen kaikkea siitä, että mitä me kuvitellaan, että joku sote-uudistus on? Mitä me niin nähdään se? Ja mä luulen, että me ollaan nähty se jonkun tyyppisenä, nyt me hoidetaan se kerralla kuntoon, me kuvitellaan, että siellä jossain olisi tämmöisiä suuria ongelmia, jotka voisi yksinkertaisesti ratkoa. Ja, ja soteesta on tullut tämmöinen melkein niin kuin talismaanin omainen juttu. Se on ollut niinku se suomalaisten suuri marssi, että
0: kun se on tehty, niin sitten nämä ongelmat poistuu ja lehdetkin voi kirjoittaa, että järjestelmä toimii.
1: Vähän näin, vähän näin. Ja, ja kaikki ei tiedä, mutta minähän aloitin mun tutkijaurani projektitutkimuksessa. Se on hyvin omituinen niin kuin, ää, alue ja Hyvin niin kun siitä voisi puhua paljon, niin hyvää kuin pahaakin. Ja siellähän me puhutaan usein megaprojekteista. Ja megaprojekti on vai, vähän niin kuin huono, epämääräisesti määritelty juttu, mutta normaalisti sanotaan että se kestää ainakin vuosikymmenen ja maksaa ainakin miljardin. Ja silloin sote-uudistus kepeästi on megaprojekti, mutta suuri tanskalainen projektitutkija Bent Flyvbjerg, joka on yksi yhteiskuntatutkimuksen nestoreita, oikein semmoinen kaikkien rakastama ihannoima nykyään Oxfordissa. Hän kirjoitti The Iron Law of Megaprojects, se ainoa mitä tiedämme, ne aina myöhästyy ja menee aina yli budjetin. Ja tässä niin kuin Branha-projektitutkija toteaa, että no niinhan kaikki projektit tekee, että eihän semmoista projektia olekaan, johon tämä ei täsmäisi. Mutta mä luulen, että me kuviteltiin, että tämän kerran soteuudistus tämä hieno, tärkeä, miltei pyhä asia, niin nyt me vihdoinkin pystyisimme hoitamaan se paremmin kuin kaikki ne muut asiat, jotka me ryssittiin niin <hClannin> aikojen saatossa. Että tässä ehkä on ennen kaikkea niin Ongelmana meidän unelmat. Se, että me ollaan unelmoitu siitä, että jotain näin monimutkaista, jotain näin isoa, jotain näin kaiken kattava, voitaisiin jotenkin tajanomaisesti tehdä täydellisesti. Ja mä ymmärrän sen unelman, koska tavallaan mähän myöskin haluaisin uskoa siihen, mutta samoilla tutkija minäni toteaa, että ei ei sote ole epäonnistunut sen pahemmin kuin muutkaan megaprojektit. Nämä on isoja, nämä on vaikeita, näistä tulee... Hankaluuksia. Ja ennen kaikkea kun puhutaan jostain, missä on niin helppoa katsoa. Katso nyt meidän jo, Sirkka jooseppi joutui odottamaan kolme tuntia, neljävuotias, joka satutti itsensä, ja, ja niin kuin osoittaa sormella. Että tämä todistaa, että jossain on joku paha ihminen tehnyt huonosti.
0: Hmm. Tätä tällaista. Kalevalalaista Sammon taontaa, jossa syntyy se niin ratkaisu, niin, niin, niin se on niin mahdoton ajatus ja toisaalta terveydenhuoltoa leimaa se niin ihmisten kokema
1: mm. tärkeys
0: ja prioriteettijärjestys, joka alati nostaa sitten esiin sen, että kun jokin menee pieleen, niin sitä kautta ikään kuin se lähtee helposti negaation kautta se kuvaus tästä No toimiiko tämä sitten hyvin? Toimiiko meidän terveydenhuolto? Toimiiko se kansainvälisesti? Toimiiko se Suomessa vai? Et, et, valitetaanko tässä turhasta, kun se on näin tunnevetosta se keskustelu?
1: Kyllä mä koen, että ihmisillä on oikeus myös valittaa. Kyllä mä koen, että p- tämä on niin tärkeä asia, niin, niin meidän keskeinen meidän yhteiskunnalle, että ihmisten on saatava sanoa niin kuin silloin, kun he kokevat, että vääryyttä tapahtuu ja jotain voisi tehdä paremmin. Samalla kyllä mä olen aina vähän topuutellut ja sanonut että vaikka mäkin pystyn näkemään että on paikkoja kohtia hetkiä jolloin asiat ovat menneet vähän vähemmän hyvin niin kuin, olisi, kuin olisi pitänyt. Niin kyllä mä samalla näen että hirveän moni asia suomalaisessa terveydenhuollossa on äärettömän hyviä. Et meillä on ehkä tapaana koko pohjoismaissa. Me ollaan koettu niin hyvää hoivaa yhteiskunnan puolelta, ja niin hyvin toimivia järjestelmiä, että meillä on vaikea kuvitella, ää, etteikö niin olisi, ää, etteikö meillä olisi oikeutta tähän. Hmm. Ja täällä tulee äkkiä semmoinen, että pienikin niin kuin nikotus, pienikin.
0: pienikin. tiplu siellä välissä, niin tuntuu niin
1: Ja et, et, mä nyt en halua olla se tyyppi, joka sanoo, että nyt lopettakaa toi valitus, mutta – ei sitä tarvitse kauas, hirveän kauas pohjoismaista lähteä, kunnes monet niistä asioista, jotka me koetaan, että ei, tämä on aivan liian hidasta, aivan liian hankalaa, niin on niin unelma ihmisille. Ja äh, kyllähän mä esimerkiksi näen jopa pohjoismaiden välillä eroja. Mä rakastaisin, että mä saisin suomalaisen hammashuollon äh, Tanskaan. Koska Tanskassa hammashuolto maksaa vaikka kuinka paljon, se on naurettavan kallista. Se saa niin paikalla, siis täkäläiset niin private-puolen hammashuollon näyttämään tosi halvoilta. Tanskasta katsottuna Suomihan on eesti, mitä tulee juuri hammashuoltoon. Ja samalla tietenkin Suomessakin valitetaan, että hammashuolto ei ole tarpeeksi hyvää ja, ja kovin huonoa, että kyllä. Mä luulen että se kokonaisvaltainen ymmärrys on jotenkin jäänyt tästä keskustelusta pois.
0: Johtaminen ja johtajuus on sun mm-hmm. leipälajeja ja mennään seuraavaksi vähän tähän teemaan, joka on todella todella mielenkiintoinen tässä sote sektorin kontekstissa. Onko hyvä johtaminen kaikkialla samanlaista ja onko se niin organisaatiosta
1: riippumatonta? Mä luulen, että kaikissa hyvässä johtajuudessa on jotain samankaltaisuuksia. On osioita, jotka ovat samoja riippumatta, että mikä on kyseessä, mikä organisaatio, mikä konteksti, mikä ala. Et harvemmin niin se, että johtaja kuuntelee alaisiaan on huono asia. Se niin olisi hyvin vaikea edes, vaikka mä olen aika mielikuvituksellinen henkilö, niin vaikea niin kuvitella edes sellaista kontekstia tai skenaariota. Samallani on tiedostettava, että kyllä johtajuus on hyvin erilaista eri tilanteissa. Ja etenkin nyt jos katsotaan jotain niin monimutkaista kuin sote, niin kyllähän siellä luonnollisesti on tilanteita ja kontekstuaalisia asioita, jotka tarkoittaa, että johtaminen täällä on oma omituinen otuksensa. Mutta ei pitäisi niin ehkä jäädä kiinni semmoiseen, että joo, koska tämä on niin eriskummallista ja erityistä, niin ainoastaan ne, joilla on kokemusta tästä, voivat niin menestyä täällä. Kyllä kokemus on mulle sen kertonut, että kyllä hyvä johtaja normaalisti pystyy ottamaan haltuunsa kontekstin kuin kontekstin. Ja huono johtaja, vaikka sillä olisi kuinka paljon kokemusta, voi kämmätä kontekstissa missä kontekstissa. Ett äh, on asioita, jotka kaikkien johtajien pitäisi niin kun, riippumatta kontekstista, riippumatta alasta pitäisi niin kun, sisäistää. Mä oon todennut aina niin kun, johtajille, että ensimmäinen sääntö on, on ole aito. Tahtoo sanoa, että kukaan ei halua seurata johtajaa, jota koetaan falskiksi, epämääräiseksi, liian muuttuvaiseksi. Koska jotta me pystytään rakentamaan semmoisia luottamuksellisia relaatioita johtajaan, joka niin hyvä työ vaatii, niin siihen täytyy olla jotain aitoa. Välillä käytetään tätä hienostelevaa sana autentiaa autenttinen, autenttisuusjohtajuudessa. Mä oon vaan sanonut aito, tai, tai niin jossa jos rehellisesti, että niin ihmisläheinen ihminen, älä nyt yritä olla joku semmoinen bum bum tyyppi koska ihmiset tulee tajumaan, että tämä on vaan fuulaa, että tästä ei tule mitään. Että tämmöiset teemat – niin ei ne eroa, johdat sä sitten Suomen Pankkia, jotain sotepiiriä tai, tai koko Yhdysvaltoja. Et kyllähän tietyt asiat ovat universaaleja, mutta ei kaikki. Ja se, että mihin haluaa keskittyä, siihen niin kontekstilähtöiseen, siihen, mikä on niin erityistä juuri tässä, tai näihin universaaleihin, mä jättäisin se melkein aina jokaiselle, eri, niin jokaiselle johtajalle – koska he tietävät itsestään, että miten he johtavat parhaiten ja mikä, niin kuin, mitä kautta he pystyvät niin kuin, kommunikoimaan jotain autenttista itsestään ja organisoida johtamista, niin että se toimii heille. Liian usein tosin mä näen, että meillä on tämä toive siitä, että jossain muualla on sitä parempaa johtamista. Jossain siellä – ja sitten me voidaan oppia juuri tästä. Tämä on se syy, minkä takia niin ähm, urheilovalmentajat niin usein saa olla johtajuusguruja. Koska me jotenkin halutaan, että niin jos me voitaisiin johtaa niin kun Manchester Unitedin valmentajat, niin sitten kaikki olisi parempaa. Koska me ajatellaan, että meillä kaikki loppujen lopuksi ei ole kovin hyvää. Sotessa ei ole tarpeeksi hyvää johtamista, siksi meidän pitää etsiä sitä jostain muualta. Tähän mä en usko. Ja urheilussahan se on
0: hirveän konkreettinen, että sä katsot, että jos leijonat voittaa niinku turnauksen, niin silloinhan se on täytynyt olla niinku huippu, huippujohtamista. No ei ehkä tosiasiassa aina, aina niinku näin. Mä oon aina,
1: mä oon aina miettinyt, että miltä se oikeasti niinku olisi, että, että voisiko joku yritysjohtaja sanoa, me voitettiin tää vuosi. Me ollaan, <tos> niinku, mä oon paras jätehallinnon yritys koko meidän piirissä. Eihän se toimi niin. Ei me voida mitata samalla tavalla kuin urheilussa tai edes kuin taiteessa, vaan vaan se täytyy lähteä muusta.
0: Ja terveydenhuolto, jos jokin ei ole projekteja eikä se ole tilikausia, vaan se on jatkuvaa palveluntuotantoa, jossa joka ikinen päivä on uusi mahdollisuus Onnistua tai epäonnistua. Juuri näin. Eli, eli, eli luonteeltaan teiltä olla tällainen projektiluonteisuus. Mun mielestä tähän sopii huo, niin huomattavan huonosti, tai tällainen mm. urheiluturnausmaisuus. Hei, mielenkiintoista, että nostat esiin tämän niin kontekstispesifin johtamisen versus sitten yleiset äh, ikään kuin äh, osaamisalueet. Ja täällä terveydenhuollossahan niin kuin leimallista on se, että lähes kaikki johtajat tällä alalla ovat tämän alan asiantuntijoita ja usein sanotaankin, että sote-asiantuntijat ovat ainoita, jotka tällä alalla voivat niitä ratkaisuja koskaan löytää tai asioita johtaa. Eli eli niin sanotusti leimallisesti johtajuus nojaa lääkäreihin, nojaa hoitajiin ja ja, ja heillä tietysti se lähtökohta tähän johtajatyöhön tai rooliin on hyvin vahvasti sen kontekstin terveydenhuolto, heidän oma kliininen työ ja se se ihmisten hoitaminen, pelastaminen, terveydenhuolto, josta se kumpuaa. Näetkö tässä jotain ikään kuin uhkia tai mahdollisuuksia tai positiivisia ja negatiivisia puolia – kun ajatellaan, että koko toimialalla ylivoimainen mm-hmm. valtaosa niin johtajuudesta nojaa mm-hmm. sitten hyvin vahvasti tähän kontekstiin ja sellaiseen profesioperusteiseen.
1: Periaatteessa mä en halua olla se, joka niin kuin toteaa, että osaaminen olisi huono asia. Kyllä osaaminen tapaa olla hyvä asia ja etenkin kun tulee kliiniseen terveydenhuoltoon, jossa minä esimerkiksi en tiedä, että missä vaiheessa jokin niin kuin säästö esimerkiksi on aikuisesti uhka, niin tässä määrin niin mä ymmärrän erinomaisen hyvin, minkä takia professiot ovat jyllänneet. Ja, ja mä näen tämän ihan hyvän asiana. Mutta tässä tulee niin kuin kaksi muttaa oikeastaan. Yksi on se, että vaikka tietenkin ennen kaikkea lääkärit tapaa niin kärsiä tästä, erinomainen anestesiologi ei aina tiedä, miten geriatrista hoitoa tehdään parhaiten. Se on nyt vaan totuus. Tämä ei tarkoita, että tämä anestesiologi on huono työssään päinvastoin. Hän voi olla maailman paras anestesiologi, mutta anestesiologia ja geriatria ovat kaksi erikoisalaa, ja niissä on aika suuria eroja. Ja vaikka todennäköisesti tämä loistava anestesiologi tietää enemmän geriatriasta kuin esimerkiksi minä, niin se ei silti tarkoita, että hän automaattisesti on se kaikkein paras johtamaan sitä. Tämä on se yksi asia, että meidän täytyisi myös niin kuin nähdä, että kliinen osaaminenhan ei ole universaali, vaan se, että sä oot ollut ylilääkäri, ei tarkoita, että sä tiedät kaiken lääketieteestä. Ja ne parhaat lääketieteen erikoisasiantuntijoiden kanssa, mä oon tehnyt töitä, niin on hyvin avoimia tämän kanssa. Toteaa, että ei hitto, että mä tarvitsen tarvitse ympärillä ihmisiä, jotka osaa nämä erikoisalat, koska en minä tiedä tästä, tosta tai tosta oikeastaan niin läheskään tarpeeksi. Että se on se yksi asia. Se toinen on se ehkä tärkeämpi ja se on se moninaisuuskysymys, koska kyllähän se on luonnollisesti niin, että kun sulla on lääkäristä ja kumpuvia johtajia, niin heidän niin kuin, taustadiversiteettinsä on aika pieni. Moninaisuus on tärkeä monesta syystä ja moninaisuus usein mielletään aika niin yksinkertaiseksi, että pitäisi olla monenvärisiä ihmisiä tai pitäisi olla 50-50 tai 50-60 miehiä ja naisia. Minulle moninaisuus on jotain paljon isompaa. Moninaisuus on myös sitä, että me katsotaan, minkä osaamiskentistä ihmiset, minkälaisista osaamiskentistä ihmiset tulee, minkälaisista koulutuksellisista taustoista tulee, jopa minkä tyyppisestä sosioekonomisista taustoista ihmiset tulevat. Koska aina muistan, kun mä olin, koulutin erittäin niin kuin Jopa eliittiyliopistossa ja yliopiston eliittiohjelmassa. Moninaisuus siellä oli monin tasoin täydellinen, koska siis kuvat oli erinomaisia. Siellä oli oli puolet miehen ja puolet naisia. Siellä oli kaiken maailman etnisyydet edustettuina, mutta niiden kaikkien vanhemmat olivat ylämystyö. Siellä oli diplomaatin lapsia ja toimitusjohtajien lapsia ja kaikkia muidenkin niin kuin huippuvirkojen lapsia. Ja niiden kaikkien niin kulttuurillitausta oli hyvin pitkälti samankaltainen. Ja me vois kuvitella, että niin, mutta eihän se voi olla niin, että esimerkiksi niin kuin Dubaista tullut ja Ruotsista tullut voi olla samankaltainen. Ylämyösten lapset ovat aika samankaltaisia, tuli ne sitten Dubaista tai Ruotsista. En mä tarkoitan, että SOTessa pitäisi niin ehkä mennä tämmöiseen luokka, ää, luokkataistelukeskusteluun, mutta silti miettiä sitä, että miten me saadaan sitä tuikitarpeellista moninaisuutta tähän. Ei tietenkään niin, että nyt pitäisi yhtäkkiä vaihtaa kaikki sotejohtajat niin kuin designereiksi ja taiteilijoiksi ja pari juristia ja insinööriä sinne mukaan. Mutta kyllä olisi tärkeää, että jotain tyyliin 15-20 prosenttia johtajista tulisivat myös muista taustoista. Jos ei mistään muusta syystä niin, että he voisivat kysyä tyhmiä. Joo. Koska, Mulla on tästä
0: no. erittäin omakohtainen siis kokemus, uh-huh. koska mä johdan keskussairaala Kemissä ja mä luulen, että vaikka se oli niin kuin hyvin vaikea ja lähtökohtana mm-hmm. mennä sinne ihmeelliseen maailmaan, josta mm-hmm. ei mitään tiennyt mm-hmm. – niin mä luulen, että mä olisin siinä johtajuustehtävässä epäannistunut, pahemmin ainakin, jos mä olisin ollut jälleen yksi lääkäri tai hoitaja tai sen profession ikään kuin sisällä siinä roolissa ja siinä duunissa, mikä mun tehtävä siellä oli. Eli eli juuri tämä kyky tietyllä tavalla ulkopuolelta kyseenalaistaa tiettyjä asioita ja sitten tasa-arvoisesti todeta, että en tiedä mistään näistä asioista mitään, jolloin tarvitsen niitä niin kuin oikeita ihmisiä ympärille itse asiassa niin kuin nostaakseni heitä sitten Aivan. siihen, siihen niin kuin valta-asemaan ja rooliin asioita niin kuin ratkaisemaan, niin, niin nämä olivat niin erittäin <hah> ikään kuin positiivisia, ei aina helppoja, mutta positiivisia lähtökohtia sille asteelle. Et, et mä allekirjoitan hyvin tämän, että tällainen tietynlainen diversiteetti joskus tuottaa parempia, niin tuloksia. Sitten roolia on pitää olla oikea, että <sum> sit, jos se ei metsää, niin se, se, se aiheuttaa
1: sitten. Tietenkin näinkin, mutta mä veisin sen jopa vähän pidemmälle. Meillähän on silti usein yhteiskunta, jossa mä oon niin vitsaillut, että niin, että monessa hallituksessa on suurta diversiteettiä, siellä ei ole pelkästään ja taloustieteilijöitä, siellä on välillä jopa yksi juristi. Ne on kaikki yli 60, siinä on valkoisia ja ne on miehiä, mutta, mutta tämmöinen diversiteetti. Että olisi niin kuin tärkeää tuoda mahdollisesti myös niin ihan täsmästrategioina tuoda niin ihan täysin ulkopuolisia, jotka eivät niin pysty vaan luottamaan siihen, että kyllä, kyllä hyvä ekonomi tämän hoitaa, vaan, vaan myös tuoda niin muotoilusta. Tuoda jopa niin humanisteja, filosofeja tähän, jos ei aina niin sotepiirin johto, ylimpään johtoon, niin silti niin neuvomaan ja kysymään ja, ja auttamaan. No hei, onko tässä johtajuustematiikassa
0: nyt myös niin sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa niin sitten eroja? eri sektoreiden eli yksityisten toimijoiden ja julkisten toimijoiden välillä. Me katsotaan joka päivä meidän asiakkaina toimivia julkisyhteisöjä mm-hmm. ja todetaan, että ainakin niiden toimintalogiikassa on hyvin suuria eroja ja siinä, miten päätöksiä tehdään ja miten ne ikään kuin organisaatioina toimivat. Niin onko tämä johtajuus kuitenkin yleismaailmallista vai onko siinä sitten tietyllä tavalla tällaisia sektoreittaisia eroja? Että me tietysti tehdään liiketoimintaa,
1: joka on yksi sellainen Mä luulen, että se, se suuri haaste tulee siitä, että koko yhteiskunnassa me ollaan jotenkin omituisesti tehty, että ää, periaatteessa markkinavoimat jotenkin nähdään sen normaalina, neutraalina, sen, näin sen pitäisi toimia ja kaikki, joka vähän eroaa tästä, niin omituista ja, väl, ja välillä jopa väärin. Et, kyllä mä tietenkin ymmärrän sen, että se on eri hoitaa täysin niin kuin yksityistä lääkäriasemaa tai sitten julkisen puolen piiriä. Mulla se on niin aika luonnollinen asia. Mutta mä luulen, että olisi tärkeää, ettei tästä dialogista tule sillä tavalla nuivaa että niin kuin vaan todetaan, että kyllä, kyllä markkinavoimat tämän hoitaa, koska kyllä mä olen nähnyt ihan markkinavoimaista lääke-, tai siis sotea tai ennen kaikkea joka ei toimi optimaalisesti, jossa on haasteita, jossa liiallinen voiton maksimointi on johtanut jopa niin kuin kuolemiin ja, ja suurehkoihin ongelmiin. Että kyllä tässä niin kuin ehkä olisi parempi, Parhain se, että ei kuvitella sitä, että jossain on se oikea johtajuus, vaan yritetään aidon oikeasti ja avoimesti ja suorastaan nöyrästi käydä sitä keskustelua, että mitä me voimme oppia teiltä, mutta te myös meiltä. Että me ei ehkä nöyrytä ehkä tarpeeksi siihen, että jos me katsotaan, miten niin kuin toinen toimija toimii, että me, me niin kuin ajatellaan, että joo, mutta ne toimii eri tavalla kuin me ja ergo se on väärin. Mm. Mä voin sanoa niin ihan mun omalta kentältäni, että kyllä muistan me yliopistossa ja kauppakorkeakoulussa niin välillä katsoin näitä konsulttivetosia, valmennustaloja, etc., jossa vedettiin välillä mutkat suoraksi ja hyvin niin kuin tehokkaita ohjelmia, tämmöisiä nba niin kolmessa viikossa tyyppisiä juttuja. Ja totta kai me aina niin katsottiin, ylen katsottiin niitä aika helkkaristi, että aijai, ai, tuommoista vaan niin kaupallista roskaa. Mutta mä yritin niin muistaa ihmiset että hei, et ne, nekin tekee as, jotkut asiat hyvin. Ei ole mitään semmoista organisaatiota, joka on säilynyt hengissä vähän pidempään aikaa, joka ei tee jotain hyvin. Ja sen sijaan, että me vaan niin kuin ollaan menin helvetin hyviä ja, ja niin kuin tavoittaisiin omia olkapäitämme, niin mietittäisiin, mitä me voidaan oppia noilta. Me voimme tiedetään erinomaisen hyvin, mitä me kuvitellaan, me tehdään paremmin, mutta mitä me voidaan oppia tuolta. Ja... Tässä mä katson, että onko julkisessa, onko julkisessa sektorissa johtajuusongelmia. No totta helkkarissa on, koska kaikkialla on. Mutta siellä ollaan myös onnistuttu yllättävänkin hyvin, usein aika haasteellisessa tilanteessa, ylläpitäen jonkun tyyppinen minimitaso ja myös ylläpitä, siis ylläpidetty henkeä. Sitä, että on jaksettu niin kuin jaksaa, jaksaa, painaa, painaa ja, ja se on mun mielestä ylevää. Että onhan se helppo jaksaa jaksaa, kun tietää, että bonarit tulee loppuvuodesta, jos on semmoinen soppari. Mutta se, että miten moni julkisen sektorin johtaja on pystynyt luomaan semmoinen kulttuuri, että hei, rahat on loppu, kaikki on ihan ihan, viimeisillä metreillä ja ja, viimeisillä voimilla tekee tätä töitä, mutta silti jaksaa tulla joka päivä töihin. Että onhan siinä, siinäkin jotain opittavaa.
0: Tämä on todella hyvä niin kuin havainto ja kyllähän ne ihmiset, jotka julkisen sektorin johtajina kykenee läpiviemään muutosta tai toteuttamaan mm-hmm. sitä johtajuutta, niin, niin he on todella, todella
1: hyviä, koska
0: koska mm. rajallisempi keinovalikoima ja työkalupakki käytössä.
1: Ihan vaan niin kuin omakohtainen kokemus tässä, että mä johdon nyt yksikköä, jossa on tutkijoita ja sitten opettajia. Ja yliopisto on siitä omituinen, että koko se järjestelmähän oikeastaan rakentuu tutkijan uran ympärille. Kaikki on se, että saaks sä julkaisuja, saaks sä seuraavan tason, pääseks sä proffaksi. Nämä on ne, ne kysymykset. Ja sit mulla on yli puolet mun alaisistani, niin mulla ei ole mitään keinoja. Tahtoo sanoa, mä en voi, ää, mulla ei ole insentiivi mahdollisuutta, koska siinä on niin kuin Tanskassa ennen kaikkea öö, öö, AY-liike on vienyt sen muulta. Mä en pysty auttamaan heitä eteenpäin urallaan, koska ei ole mitään urapolkua. Ei ole mitään yliopettaja meidän järjestelmä mitään yliopettaja. Ja mä mietin, että sen täytyy ne olla aika samankaltaista kuin se, että sä yrität johtaa esimerkiksi sairaanhoitajia. Mitenkään sairaanhoitaja siis väheksymättä, mun äitini oli sairaanhoitaja, jos sulla ei ole niin mitään tämmöistä, että no mä lähetän sut kurssille, mä autan sua julkaisemaan sen seuraavan jutun. Jos mikään näistä niin kuin sulla ei ole sitä niin tekniikkaa, sulla ei ole sitä niin työkalua, mitä sä sitten teet? Jos mä joudun keksimään tämmöisiä, niin... Miten Sä haluat kehittää tätä? Haluatko se niin hauskemman tittelin? Sä niin kuin, ää, välillä vaan he lähettäneet konferensseihin ihan vaan siksi, että he niin kuin reissaamaan, mikä todennäköisesti ei ole täysin niin lainkirjaimen mukaista, mutta jotain ihmisen pitää keksiä. Hmm. Et, et tämähän on just se haaste. Ja se, ne, jotka pystyvät tekemään tätä vuosia, niin onhan semmonen mielestä oikeasti vihailtavaa. Niin No me ollaan puhuttu yleisesti
0: nyt tästä johtajuudesta täällä sote-tematiikan alla, mutta nyt niin kuin spesifimpään aiheeseen, eli hyvinvointialueisiin ja johtajuuteen siinä, jos mä ihan lyhyesti niin, kuin, niin kuin kerron, mitä on tapahtunut. Eli Suomessa on toteutettu suurin sotealan reformi vuosikymmeniin, kun yli 300 kuntaa on antanut vastuun näille 20, vähän 20 sotealueelle. Ja aiemmin tämä järjestelmä toimi niin, että erikoissairaanhoidossa toimii sairaanhoitopiirit, joiden johtajina oli henkilöt, jotka tuotti näitä sairaanhoidon terveydenhuollon suoritteita ja lähetti siitä laskun näille kunnille ja kunnat maksoivat. Ne. Ja nyt tämä järjestelmä toimii niin, että on vain hyvinvointialue, jolla on omia sairaaloita, mm-hmm. omia terveysasemia, mutta se ei lähetä laskuja ikään kuin enää mm-hmm. kellekään. Eli näillä hyvinvointialueilla on oikeat budjetit, mm-hmm. joiden puitteissa heidän pitäisi tätä toimintaa tehdä. Ja yksi iso muutos on se, että että kun aiemmin täällä ylimmillä asteella johtajat johtivat sairaaloita, jotka tuotti suoritteita ja sai rahaa sen verran, kun syntyi suoritteita, niin nyt toimitaan ikään kuin budjettitaloudessa, jossa pitäisi pitäisi elää suu säkkiä myöden. Tästä on paljon julkaistu nyt jo tämän vuoden aikana lehtijuttuja, että että alijäämiä kertyy ja ollaan ikään kuin kustannuspaineessa. Toinen puoli tätä yhtälöä on se, että tuotetaan siis julkisia terveyspalveluita, joiden kysyntä on lähtökohtaisesti rajaton. Mm-hmm. Eli sellaista tilannetta, jossa, jossa olisi niin leikkausaikoja sairaalassa, johon ei leikattavaa löydy, niin sellaisia ei niin tunneta. Eli, eli kysyntä on suurta. Sitten sitä kysyntää rajataan mm-hmm. tietyltä osin tekemällä päätöksiä tieteen, mm-hmm. periaatteen, että mitä hoitoa kellekin kuuluu antaa. Mm-hmm kun väestö ikääntyy, niin tietysti tämä kysyntä sinänsä vielä entisestään kasvaa, vaikka suppilot mm-hmm. samansuuruisina Millasta Millaista niin johtajuutta nyt näiltä hyvinvointialueiden johtajilta vaaditaan? Mitkä on nyt ne niin elementit, joilla tämä, tämä yhtälö saadaan ratkeamaan? Tai mitä, miten sä näet, että mitä vaaditaan enemmän kuin ennen?
1: Nyt se periaatteessa pyydät, että mä niin ongelman, kyllä. joka ei... Mutta ei... sä
0: olet, tiedätkö, suuri johtajuus, niin ajattelija ja professorit, Joten, joten keneltä mä kysyn tätä, jos sulta.
1: <tos> Juuri näin. Aito vastaus on, että en mä tiedä. Mä en usko kukaan tietää. Mutta mä voin sitä sanoa, että kun ollaan siirretty tämmöiseen budjettivetosempaan, niin suuri haaste on usein se, että ihmiset koko organisaatiossa eivät ymmärrä sitä budjettia. Ei budjetti, se että sulla on budjettirajoit, eihän se itsessään ole huono asia. Päinvastoin se voi olla erinomaisen hyvä asia, mutta ainoastaan silloin, jos koko organisaatio ymmärtää, miten se toimii ja mitä heidän rooli siinä on. Öö, taas joudun niin tekemään viittauksen omaan niin kun, kontekstiin, koska meillä on, me on ollut budjettikeskustella mun yksikössä tässä viime aikoina. Ja se mä en, niin joutunut sanomaan, että hei, tässä on, on niin kun ne tunnit, jotka me voidaan käyttää. Ja tässä on se rahamäärä, mikä meillä on. Ja niinku kaikki nämä kirjat, ja näytin ihmisille, että tämä on, niin kuin, mitkä on meidän, niin kuin, miten me toimitaan. Ja se voi tarkoittaa, että sä et voi niin kuin, tehdä sitä kivaa, mitä sä oot tehnyt ihan yhtä paljon niin aikaisemmin. Koska tämä on se hinta, joka maksaa. Ja täytyy jotenkin niin kuin, argumentoida, että jos olet aikaisemmin niinku ohjannut yhtä projektia 30 tuntia, olet käyttänyt omaa aikaa siihen. nyt se voi olla, että ne käytetään niinku 20 tuntia. Ja, ja se on, tää niinku, Tämä on ne syy- seuraussuhteet. Mitä mä pelkään, että voi tapahtua tietyissä sairaanhoitopiireissä, on se, että jos sulla on ylinjohto, jotka katsoo tää budjettia ja ne, ne panikoi siellä, koska rahat on loppumassa. Mutta sitten sulla on paljon sairaanhoitajia, jolle vaan tullaan sanomaan, että ei nyt, nyt sä et saa tehdä noin. He ymmärrä miksi, he, ymmärrä, he näkee niinku sen haasteen ja näkevät sen ongelman ja näkee, miten tämä jopa voi niin tehdä huonompaa hoivaa, mutta ne ei ymmärrä miksi. He ei näe syy-seuraussuhteita. Ei siksi, että ne olisi tyhmiä, koska ei heille tietenkään ole tyhmiä, vaan siksi, että kukaan ei ole osoittanut heille, mitkä ovat nämä niin kuin vaihdannan lait, jotka toimivat täällä. Mitkä ovat ne, ja nyt me käytän niin meidän, meidän niin kentän sella trade-offit, mitkä ovat ne, ne kustannuskohteet. Koska mä luulen, että jos ihmiset koko organisaatiossa näkisivät, että hei, jos mä käytän näin monta tuntia tähän, se tarkoittaa, että mä en voi käyttää tarpeeksi aikaa tähän. Jos mä ylipalvelen tässä, se tarkoittaa, että mä alipalvelen tossa. Jos me nähtäisi se kokonaiskuva, niin mä luulen, että myös ne sairaanhoitajat ja ne lääkärit ja ne erikoislääkärit voisivat tehdä järkevämpiä valintoja. Ja todeta, että vaikka jokin niin kuin syvä osa minussa sanoi, että mä, mä haluan käyttää pari tuntia lisää tähän niin potilaaseen, koska mä sattumoisin olen, olen niin kun, vaan nyt sitoutunut tähän prosessiin, niin todeta, että jo, nyt mun täytyy vaan päästä irti, koska, koska tämä niin kun maksaa kokonaisuuden liika ja se tulee niin kun kostautumaan tulevaisuudessa. Et, mikä on se juttu? Kommunikaatio. Ei, mikään budjetti ei toimi ilman kommunikaatiota. Ei ei niin kukaan voi aidosti johtaa Excelin kautta, vaan sun täytyy selittää, mitä ne helkkäinen Excel-ärvelit tarkoittaa. Ja toinen läpinäkyvyys. Et, äh, kuten sanottua, mä juttelin omalle yksikölleni, niin, ja kun mä joudun sanomaan, että hei, näin paljon yksi niin uusi maisteri, tai ne ei ole maistereita meillä, mutta mikään Suomessa olisi maisteri, näin paljon se tuo rahaa taloon, siksi tämä tähän, niin kuin, se, että mä käytän pari enemmän, tuntia enemmän tähän, on oikeasti fiksoa ajankäyttöä. Saanko, että siksikö sä teet enemmän tota kuin tätä? Aivan. Mm. Mä olisin ehkä pitänyt selittää tämä viisi vuotta sitten, mutta siis tämä on just niin kuin se menee, että täten mä käytän omaa aikani tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja täten mä tuon eniten rahaa meille kaikille, jotta me kaikki voidaan jotenkin pärjätä täällä mukavalla tavalla ja mä en joudu antamaan kenellekään potkuja. Et minun epäonnistuminen siinä oli, että kesti hyvin kauan, enkä tajusin, miten paljon läpinäkyvyyttä Vaaditaan. ja ylikommunikaatio. Mä oon sanonut kaikki nämä asiat aikaisemmin, mutta en tarpeeksi selkeästi, enkä toistanut niitä tarpeeksi montaa kertaa.
0: Tämä on täydellinen vastaus. Mä pelkäsin, että sun vastaus on jotain sellaista ylevää johtajuuspuhetta, josta mä en ymmärrä, koska mä olen tällainen yksinkertainen... Tuota, tuota, ää, henkilö näissä johtajuuskysymyksissä, mutta tämä on ihanaa, koska it totally makes sense ja se, että ihmiset saadaan ikään kuin ymmärtämään se konteksti, miksi jotain tapahtuu ja heidät saadaan osallistettua siihen, että voidaan nähdä, miten asiat tapahtuvat, niin sehän luo jo itsessään sitoutumista. Ja mä uskon, että tässä on suuri haaste hyvinvointialueilla, jotka on massiivisen isoja organisaatioita, jotka on vieläpä synnytetty tässä ihan vasta hiljan. Miten aidosti tämä budjettitalous ja sen logiikka saadaan sinne jokaiseen tiimiin, jokaiselle tiimiin, esimiehelle ja henkilölle, joka tekee työtä ymmärrykseen. Tämän verran meillä on käytettävissä, tähän se menee, näin me tehdään niitä valintoja ja jatkuvasti ikään kuin siihen päivittäiseen arkeen mukaan. Se on itsessään jo osallistavaa, mutta sä olet täysin oikeassa, että se ei tapahdu vaan niin kuin tietyllä tavalla oletuksin tai edes sillä, että kerran kerrotaan, että näin tämä homma menee.
1: Mutta siinä on myös tietenkin vaikeutensa. Yksi mun tuttu lääkäri. Me käytiin kerran, ja pienellä määrällä alkoholia oli osansa asiassa, niin käytiin tämä keskustelua, että missä vaiheessa ä, sä toteat, että joku potilas et, ei kannata enää yrittää. Vahtoisi sanoa, että miten sä teet sen päätöksen. Mua kiehtoo tämä suunnattomasti, ja on hyvä ystäväni, niin ei, koska se on hänen, osa hänen elämäänsä, niin hän ei tietenkään noin, noin vaan pysty sanomaan, että se tehdään tällä, nämä on mun kolme kikkiä vaan se oli aika pitkä ja poukoileva keskustelu. Mut. Män aloin, kun hän selitti näitä asioita, että, kun, että hänen piti kertoa itselleen, että jos mä niinku käytän kymmenen tuntia johonkin, joka ei tule loppuun, tuottamaan tuloksia, joka ei tule loppujen lopuksi niinku pidentämään tämän henkilön elämää enemmän kuin hetken, niin se on kymmenen tuntia pois henkilöltä, jonka hän voi, hengen hän voisi pelastaa. Ja se, mikä sen kivun, kun mä kuulin hänen äänessä, kun hän joutui niin kuin minulle, joka nyt tulee ulkopuolelta, eikä, eikä niin ymmärrä näitä valintoja, selittämään, että miten vaikeita valintoja täytyy silti tehdä. Ja se kipu, jonka nämä valinnat on, niin onhan se sydäntä riipivää. Mutta samalla niin hän oli niin erinomaisen hyvä siinä, että hän pystyi selittämään, että välillä se vaikean, Valinnan tekeminen on se, mikä ei pelasta yhtä henkeä, vaan useamman hengen. Ja se, että me niin ulkopuolelta tulevat ymmärrettäisi, että miten kova työ tässä on takana ja miten kova niin sekä tunnetyö, emotionaalinen työ ja älyllinen työ tässä on. Niin mä luulen, että silloin me ehkä ei niinku valitettaisi yhtä paljon siitä, että no, nyt mä joudun niinku jonottamaan kaksi tuntia, koska mulla oli niinku sormessa pipi. Ää, jos me ymmärrettäisiin, että miten suurten asioiden kanssa tässä silti painitaan.
0: No sit mennään meidän viimeiseen teemaan, joka liittyy sun toiseen leipälajiin innovaatioihin mm. ja, ja, ja teknologiaan. Ihmisillä on tietysti niin kuin aina tapana ajatella, että meidän oma aika ja tämä nykyhetki on niin kuin mm-hmm. poikkeuksellinen ja tässä ollaan jonkun valtavan äärellä. Mutta mä uskallan silti hypätä tähän samaan, samaan niin kuin ikään kuin massaan todeten, että ollaanhan me nyt tällä hetkellä tämän tekoälyn kehittymisen ja sen sovellusten niin kuin laajenemisen äärellä, oppivien kielimallien ja, ja, ja koko tämän kehityksen saralla jonkun aivan uuden niin kuin loikan, Äärellä, joka voi rinnastua siis, siis niin kuin samankaltaisena murroksena kuin internetin synty tai, tai vielä, mm. vielä isompana meidän kaikkien elämään. Että, et, et kun mä itse ymmärsin millainen tämä vaikka tämä kielimallien maailma on ja sen sovelluskohteet, niin mä muistan kuinka nuoruuden lempikirja, niin Linnunradan käsikirja liftareille, jossa oli tällaista. Tota, Äh, ikään kuin kala, kala, joka Joo. työnnettiin korvaan ja sen jälkeen pystyit ymmärtämään kaikkia kieliä maailmankaikkeudessa, niin, niin miten ikään kuin se alkaa yhtäkkiä jälleen skifikirjallisuudesta tulla joksikin, mitä me, me, me voidaan tosielämässä nähdä. Äh, millaisia vaikutuksia sä näet, että tähän sosiaali- ja terveydenhuoltoon tällä niin teknologian kehityksellä ja tällä loikalla, jonka äärellä
1: nyt ollaan, niin voi olla? Kyllähän tässä voi, tulee olemaan jännää katsoa, miten tämä seuraavat vuodet niin kuin tuo uusia ratkaisuja. Ja mä, itse mä olen varovainen evankelista. Tahtoin sanoa, että mä yritän, että en olisi lii, menisi liian tähän hypetykseen kiinni, koska mä näen myös haasteet, mitä tulee esimerkiksi tekoälyyn, mutta ö, mulla on kaksi tarinaa, jotka mä haluan kertoa. Yksi, siinä tietysti, että ymmärretään, miten niin kuin iso... Tämä tekninen muutos voi olla, mutta samalla, että miten tärkeää on, että me, me mietitään myös niitä pieniä asioita. Se ensimmäinen tarina on hyvin yksinkertainen. Mun ää, avovaimoni työskentelee nuorten aikuisten kanssa, joilla on ää, moninaisia ongelmia. Hän on opettajana erityiskoulussa, näitä on ainoastaan Tanskassa, joka on tavallaan viimeinen koulutusmalli henkilöille, jotka eivät pärjänneet missään muussa koulutusjärjestelmässä. Suurin osa heidän oppilaistaan menee varhaiseläkkeelle, mutta ne yrittää jotenkin saada 15–20 prosenttia jonkun tyyppiseen uraputkeen tai edes töihin. Mikä tarkoittaa, että aika usein kun mä tulen kotiin, niin siellä on joku mulle aikaisemmin tuntematon nuori ihminen kotona, koska hän tuo niitä aika usein kotiin, että koska osa hänen työtehtävästään on opettaa tämmöisiä yksinkertaisia asioita, kuten miten katetaan pöytä ja oikeasti. Ja siellä oli yksi henkilö kotona, kun mä tulin yhtenä päivänä ja esiteltiin, esiteltiin ja Metti sitten nopeasti totesi, että no, hänellä on nämä seuraavat diagnoosit. Siinä oli skitsofrenia ja ADS mukana. Ja kuten mä tapasin, tapaan tehdä, mä juttelin vähän hänen kanssaan ja hyvin nopeasti hän piiloutui puhelimensa taakse, alkoi kännykkäänsä hiplata ja näin. Ja Mulla on teini lapsia, että tämä on mun normaali reaktio, melkein aina kun tulee tulen puhumaan heidän kanssa, niin kännykkä nousee esiin jossain vaiheessa. Mutta sitten yhtäkkiä hän, hän kääntää kännykän, osoittaa mulle. Mitä hän oli tehnyt? Hän on henkilökohtaisesti treenannut chat että hän on ollut oma GPT siinä, jonka hän on treenannut, että se kääntää hänen neurodivergentin tapaansa kommunikoida, mitä hän kutsuu normspeakiksi, normaalien puhe. Että hän käytti chat-GPtä, jota hän pystyisi selittämään oman itsensä tavalla, jonka minä ymmärtäisin. Hän ajatteli, että ei toisilti tajua, jos mä selittäisin niin kuin mä selittäisin. Mä tarten, joka, joka pystyi kääntämään näille normeille tämän jutun. Ja meillä oli loistava keskustelu, koska, koska me sitten tehtiin tämä tavallaan tämän, tämän niin chat-GPtn kautta ja molemmat mun mielestä niin hyödyttiin siitä, että Kyllähän näitä yllättäviä ratkaisuja tulee esiintymään hirveän paljon. Yksi voi olla se yksinkertainen, että somalialainen mummo pystyy somaliaksi ja tekoäly pystyy kääntämään sen lääkärin, joka ei ymmärrä he, juuri tätä somalialaista murretta. Erinomaista. Mutta samalla täytyy muistaa, että vaikka tulee tämmöisiä niin jänniä juttuja, niin... Usein ne hankaluudet terveydenhuollon organisaatioissa ja ne ongelmat on silti paljon yksinkertaisempia. Uudensessa ihan mun yliopiston takapihalle miltei rakennetaan nyt uutta yliopistollista sairaalaa. Se on yksi Tanskan sairaalapiirien tai terveydenhuoltopiirien suurempia projekteja koskaan. Ja koska moni yliopisto on maailman johtava robotiikassa, niin totta kai päätettiin hyvin aikaisessa vaiheessa, että nyt robotiikan tulee olemaan se juttu tässä yliopistolle keskussairaalassa. Ja mitä tehtiin? No tehtiin niin kuin aina tehdään. Kysyttiin lääkäreiltä, ennen kaikkea ylilääkäreiltä. Ja lääkäreillä... On paljon mielikuvitusta ja he ovat usein lukeneet tieteiskirjallisuutta, joten heidän eri- ehdotuksensa olevat erinomaisen hienoja. Siellä oli sänkyjä, jotka pystyivät siirtymään meka, roboteiksi ja niin kuin kävellä, potilaiden kanssa ja kaiken maailman tämmöisiä oikein. Niin kuin, siellä oli robotiikka käsiä, jotka auttaisi leikkauksia ja kaikkea tämmöistä. Ja meidän robotiikkaprofessorit kuuntelivat ja totes, joo, kyllä, tuommoisen voi rakentaa. Tässä on hintalappu ja se oli periaatteessa puolet sen sairaalan niin rakennuskustannuksissa. Täysin mahdotonta. Ja sitten joku jostain syystä meni kysymään sairaanhoitajilta. Ja kysyi heiltä hyvin spesifiat, mihin turhaan asiaan sinä käytät liikaa aikaa? Ja sairaanhoitajat olivat hellyttävän yksimielisiä. Siitä, että turhin asia, mitä he jatkuvasti tekee, on he juoksee, he menee potilaan luo, joka on sängyssä ja sitten joa, tämä tarvitsee ankan tai laastarin tai jotain muuta. Ja sitten ne juoksee kaappiin ja hakee sen ja takaisin ja kaappiin ja takaisin ja kaappiin ja takaisin. Ja eräs ne sitten puolet mun ajastani on periaatteessa, että mä kävelen ees taas. Ei edes niin kuin edes taas potilaan ja vaan taas potilaan ja kaapin välillä. Uuden keskus, yliopistoisella keskussairaalasta jokaisella sairaanhoitolle nyt olemaan periaatteessa hyvin paljon niin kuin kellon näköinen vipstaaki, jos on yksi nappi. Ja kun ne painaa sitä nappia, kaappi irtaantuu seinästä ja tulee pyörillä, zzz, zzz, vähän niin kuin R2-D2, mutta ilman siitä kivoja ääniä, heidän luo ja sitten ne voi ottaa sieltä sen ankan tai sen laastarin tai mitä tahansa se tarvitsevatkaan. Tämä on robotiikka periaatteesta äärettömän yksinkertaista. Tämä on samoja robotteja, on jokaisessa Amazonin varastossa, niitä on postilla jo, niitä on joka paikassa. Niitä vaan ei ole käyty sairaaloissa, koska kukaan ei miettinyt sitä, että mitä sairaanoita tekevät päivät pitkät. Ja tämä oli pitkä tapa sanoa, juu, uskon minäkin tekoälyyn, mutta... Se tarina siitä, että se kaappi voi tulla sairaanhoitajan luo sen sijaan, että hän sairaanhoitajan jakkuvasti juoksee sen kaapin luo, on mun mielestä niin täydellinen kuva sille, että meillä on jo helkkaristi teknologia, jota me ei olla vielä käytetty tarpeeksi fiksusti. Meidän ei tarvitse löytää niitä robottikäsiä, jotka leikkaa meille, kun me ei edes olla ratkaistu näitä yksinkertaisia juttuja. Et siinä mä sanoisin, että parempi kuin niin käydä katsomaan niitä ongelmia kuin sitä, miten tätä uusinta ja hienointa ja seksikkäintä teknologiaa voidaan hyödyntää juuri tässä hetkessä. Mä muistan, mä haastattelin yhtä kirurgia, tästä on aika monta vuotta jo, ja kun mä kys, puhuin, olin puhunut moninaisuudesta, aa, ja mä olin puhunut siitä, että moninaisuus ei ole vaan, kuten mä sanoin tässä aikaisemminkin, etnisyyttä ja sukupuolta ja näin, niin hän, san, hän tuli kertomaan jälkeenpäin, niin heillä oli ollut suuri keskustelu siitä, että Mis, miten heillä on niin usein leikkauksissa läheltä pititilanteita, koska heillä oli liikaa niitä. He tiesivät tämän. He olivat oli las... oli kysyneet kirurgeilta ja kirurgit olivat sitten olleet sitä mieltä, että se on jotain huonosti preparoitu tai syyttänyt jotain muuta, hirveästi näitä selityksiä. Ja se oli kysynyt taas niin kirur- kirran niin sairaanhoitajilta. Ja sitten suurin osa oli sanonut jotain vähän samankaltaista, kun olisi yksin todennut, niin. Ja sitten on ne kaapelit. Mitkä kaapelit? Noin sanoin, että hän nyt ei ole laskenut, mutta ainakin niinku niissä kahdeksassa läheltä piti tilanteessa, kun on ollut. Niin kuusi tai seitsemän on siksi, että joku on melkein niin kuin kompastunut kaapeleihin, kun meillä on niin paljon näitä kaapeleita, kun tässäkin on hirveästi kaapelita, ja kukaan ei ole ostanut sinne semmoisia juttuja, että kaapelit voisivat mennä yhden semmoisen liuskan alle, ettei me kompastuttaisi niihin. Ja tämä kirurgaan onkin monttua auki, että niin, niin ne, siellä on niitä kaapelita. Ja yhtäkkiä alkanut selittää sille hänen se, sairaan johtajalle, että minkä takia meitä on niitä liuskoja, ja totta me tarvitaan niitä liuskoja. Kukaan ei ollut tullut miettineeksi. Kukaan ei ollut tullut miettineeksi ja koska meillä on kaikilla niin kiire, niin kukaan ei laita, se voi olla jotain niin yksinkertaisen kaapeli tarvitsee jotain niin kuin suojaa. Hei, tähän on erittäin hyvä lopettaa,
0: koska tämä antaa toivoa siitä, että joskus ne yksinkertaiset ja helpotkin ratkaisut tuottaa isoja tuloksia. Valtavan paljon kiitos vierailusta Suomessa-podcastissa Alfred. Kiitos paljon. Kiitoksia, kun kuuntelit Mehiläisen SuomiSote-podcastia.